0: Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian bersama GKI Kebon Jati Bandung. Saudara so, sekalian jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Rick Warren pernah berkata begini Saudara so, sekalian, ketidakharmonisan dalam hubungan kita dengan sesama akan mengganggu ibadah kita. Pernyataan ini hendak menekankan kepada kita agar kita mempunyai keseimbangan yang baik di dalam kualitas ibadah dan kualitas relasi kita dengan orang lain. Nah, Saudara so, sekalian, Tuhan Yesus di dalam salah satu bagian khotbah di Bukit yang tercatat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan ayat 24 berkata, Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. So sekalian, Nasihat Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan ayat 24 sangat jelas Ketika seseorang memiliki hubungan yang sedang bermasalah Ia harus segera berdamai Hubungan yang bermasalah bisa terjadi karena orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita Atau sebaliknya kita yang melakukan kesalahan kepada orang lain Entah kesalahan itu dilakukan oleh orang lain terhadap kita Atau kita yang melakukannya kepada orang lain Nah sebagai pengikut Kristus Kita dipanggil menjadi inisiator terjadinya perdamaian Ingatlah kalau sekalian bahwa Tuhan Yesus pernah berkata Berbahagialah mereka yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Itu terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 Teruskan kata sebab itu pada awal ayat 23 memberikan bahwa untuk memahami dengan baik ucapan Yesus di Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24 ini kita harus melihatnya dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat di ayat ke 20 di mana Yesus meminta pendengarnya para muridnya agar hidup keagamannya lebih baik dibandingkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. So, sekali masuk ucapan Yesus ialah agar hidup keagaman kita tidak sekedar melakukan apa yang menjadi aturan dan kebiasaan tetapi tanpa pemahaman dan makna yang tepat sehingga tidak menghasilkan sikap dan tindakan yang benar dan jadi berkat hidup keagaman kita tidak boleh terpisah dengan kehidupan kita sehari-hari iman dinyatakan dalam praktek kehidupan sehari-hari so sekalian. Nah, so sekalian ketika terjadi konflik jangan biarkan tanpa solusi. Karena konflik yang tak terselesaikan akan menjadi racun yang ganas yang mematikan perseluruhan keluarga, mematikan persekutuan dengan saudara seiman, dan persekutuan dengan sesama kita lainnya. Inisiatif meminta maaf dengan tulus adalah cara yang efektif untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Nah, hari-hari ini, ada banyak keluarga Kristen yang hancur karena anggota keluarga di dalamnya tidak mau memulai inisiatif merendahkan hati untuk meminta maaf melakukan rekonsiliasi banyak pelayanan yang tidak bisa berjalan dengan baik hanya karena tak ada orang yang mau berinisiatif lebih dahulu untuk meminta maaf pada dengan meminta maaf kebesaran hati seseorang akan terlihat so, again, sebagai orang percaya Tuhan ingin kehadiran kita dapat memperagakan karantin Kristus dimanapun kita berada Salah satunya adalah dengan mengesampingkan ego dan berinisiatif meminta maaf Saat ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik Dan memang selalu menerapkannya tidak mudah Tetapi pada saat kita mengambil langkah iman untuk melakukannya Percayalah bukan saja hubungan kita yang akan dipulihkan Tetapi karakter kita juga akan semakin bertumbuh dewasa Semakin seperti karakter Kristus Yaitu menjadi pribadi yang membawa damai dan menciptakan damai Dan bukankah itu juga menjadi tujuan hidup kita sebagai orang beriman. So, sekalian, permintaan maaf memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena diperlukan sebuah sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan kita. Memaafkan memaafkan pun bukan hal yang mudah. Karena diperlukan kebesaran hati untuk membuka hati bagi orang lain yang pernah melukai perasaan kita. Apa yang dapat menjadi penghambat atau menjadi hambatan bagi kita untuk dapat memulai inisiatif meminta maaf kepada orang lain. Yang pertama adalah perasaan gengsi. Perasaan malu untuk memulai sesuatu yang baik datang kepada orang lain mengatakan, ke, mengatakan dan mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Ada perasaan gengsi untuk menyatakan bahwa kita pernah berbuat yang salah kepada orang itu. Yang kedua, karena merasa diri paling benar. Orang yang merasa diri paling benar tidak akan pernah bisa melihat kesalahan yang pernah dibuatnya pada orang lain. Orang yang merasa diri paling benar akan sangat sulit melihat apa yang menjadi kekurangannya yang sudah pernah lakukannya kepada orang lain. Dan yang ketiga saudara sekalian mengapa orang sulit meminta maaf karena orang itu khawatir pertahanan psikologisnya jebol. Beberapa orang segan memulai perdamaian dengan orang lain datang meminta maaf pada orang lain karena cenderung merasa nyaman meluapkan emosinya dengan rasa marah, tersinggung, atau jaga jarak. Emosi tersebut merupakan luapan rasa takut Atau rasa khawatir Bahwa pertahanan dirinya hancur Takut dibilang sebagai orang yang tidak kuat Takut dibilang sebagai orang yang lemah Dan banyak hal lainnya selalu sekalian Dan itulah yang dapat menjadi penghambat Mengapa kita sulit meminta maaf pada orang lain Nah, yang terkasih Kapanpun kita menyinggung Dan melukai perasaan orang lain Keluarga kita, teman kita, sahabat kita Atau rekan kita Mulailah membangun perdamaian dan berdamailah Karena jika kita mengakui kesalahan kita Kita akan terhindar dari pertengkaran yang sia-sia Selain itu, di dalam diri kita juga Tidak akan ada akar kebencian Dalam hati kita kepada orang lain Yang bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat Yang nantinya akan merugikan dan merusak kehidupan bersama kita so, Selanjutnya, bagi Yesus Apa yang menjadi persembahan hidup kita kepada Tuhan Tidak hanya berupa materi atau berupa uang Tetapi juga sikap hidup keseharian kita Sebagai persembahan yang kudus, yang benar dan yang berkenan kepada Allah Nah bagaimana kita dapat memberikan kehidupan kita Sebagai yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Jika di dalam hati kita ada ganjalan dalam berrelasi dengan orang lain Bagaimana kita bisa mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah seutuhnya jika hati kita masih dikuasai oleh kebencian kepada orang lain dan oleh karena itu kita tidak hidup damai dengan orang lain. Kita dipanggil untuk berinisiatif membereskan suatu ganjalan yang ada dalam diri saudara dan saya agar kita dapat menciptakan dan merasakan kehidupan beribadah dan keseharian kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus berkata Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan mari, jika masih ada ganjelan dengan orang lain, kita selesaikan, kita membangun damai dengan mereka. Agar hidup beribadah kita tidak ternoda oleh relasi yang kurang bagus dengan orang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin.